0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第二卷第四章，再次出海。比利似乎也猜到了我会问到这个问题。他笑了笑道：“既然您答应了一同前往，那我也就不必有什么隐瞒了。其实我们是想去寻找传说中的长生不老药。”什么？长生不老药？这一下我们三个人都傻眼了，只以为自己的耳朵听错了。长生不老药啊！这世界上怎么可能真的会有长生不老药呢？张广川哭笑不得地说道：“比里先生，您难不成真的相信那些所谓的传说吗？”比里见我们不信，倒也没有不高兴，只是一本正经地说：“有些传说并非全是捕风捉影。”那您的意思是，在元桥那座仙山上？有长生不老药吗？何洛好奇地问道。对，比利点点头，转过头来对我们说道：“你们知道秦始皇吗？”“啊、呃，知道。”我眉头一皱，心想：“难道这事儿还跟秦始皇有关呢？”秦始皇曾派了一位叫徐福的方士去仙山寻找长生不老药。这个故事你们听说过吧？比利笑了笑问道：“啊，这个传说我们当然听过。”我点了点头。关于秦始皇派徐福寻找长生不老药的传说，可以说是家喻户晓的故事了。据说， 2,200 年前，秦始皇取得了至高无上的权利，为了永久享有这样的权利。他妄想得到长生不老之术，于是不断的派人寻求长生不老的仙药。一次，秦始皇到泰山封禅完后，东巡路过龙口，当时还叫做黄县，在当地一把手的安排下，方士徐福以地方名流的身份觐见了皇上，并随团继续考察。到了琅琊，也就是现在山东胶南。徐福正式上书说，渤海中有三神山，里面住着神仙，吃了山里的仙药，个个长生不老。他愿意赴汤蹈火，为皇上取仙药。秦始皇很高兴，给了他很多金银财宝，命他入海求仙。但没多久，徐福就回来了，说他见到神仙了，但是神仙先礼薄，需要美好的童男童女和各种工匠用具。作为献礼，才能得到献药。秦始皇就派了五百童男童女跟随徐福再次出海。第二年，秦始皇再次东巡，顺便来找徐福。虽然路上遇到了刺客张良用大铁锤的袭击，但躲过一劫的他仍按原计划到达琅琊。可惜没见到徐福。等他再见到徐福，已经是十年之后了。他的第三次东巡，徐福依然没有找到仙药，而他的解释是这样的：本来就要拿到仙药了，但是海上有大鱼护卫仙山，功败垂成。于是秦始皇亲自率领着弓箭手到海上与大鲛鱼搏斗，杀了一条大鲨鱼，兴冲冲地回去了。想这一下子可好了，徐福终于能够拿到仙药了。但是他还没等到仙药，在返回咸阳的路上就病死了。他的手下为了篡位，密不发丧，全国人民都不知道。没有了借口的徐福，一时也是骑虎难下。于是，在公元前210年，他带着浩浩荡荡的求仙团队，飘洋过海，寻找虚无缥缈的三神山和灵丹妙药，从此再也没有回过中原。也就是说，徐福根本就是个骗子，他根本就没有找到什么所谓的仙山和长生不老药。我把传说中关于秦始皇派徐福寻找仙药的故事讲了一遍。比利听后笑着说：“没错，就是这个传说。不过您讲的这个传说并不正确。”啊？哪里不正确呀？我眉头一皱，好奇地问道：“您讲的这个故事里，徐福成了一个神棍骗子，而实际上，徐福是去了仙山的，就是据说有长生不老药的元桥仙岛。”比利如是说道：“这……这不可能吧？”我跟张广川还有何洛都大感诧异，觉得这太不可思议了。比利见我们不信，便道：“徐福第一次就去过元桥仙岛，发现仙山上结的果子吃了能长生不老。不过他一个人觉得太孤单了，于是便找秦始皇要了三千童男童女，谎称是用来祭献给那里的神仙，换取仙药的。”其实徐福是带着这三千童男童女用来做自己的奴仆，回到了仙山过着神仙日子。这，听到比利讲的故事，我有些哑口无言了。这太他娘的扯淡了！张广川也不信。就算徐福是为了给自己要奴仆，但是这所谓的仙身上的仙药。我看也不可能是真的。比利并不在乎我们信不信，而是继续说道：“这个嘛，到那里一看就知道了。只要你们帮忙带我们找到黛玉，我们就能找到元桥。既然人家打定了主意要去寻找所谓的仙药，我们也没办法。于是我便问他。”那打算什么时候出发呀？我们准备一下，半个月以后出发吧。那个时候你朋友的病应该也痊愈了。比利略微思考了一下，于是答道：“行。”既然答应了对方的条件，自然也就不能再婆婆妈妈了。不过一旁的何洛却说道：“有我带你们去就是了。”我也去过仙山，比利却笑了笑，摇头道
1: ：“这
0: 个，我们去仙山需要卞先生祖上传下的那张海图才行。”显然，比利连我们上回是根据我爷爷那张海图找到仙山的事情都知道。于是，我便对何洛说道：“我去就是了。”那我也要和你们一起去。何洛坚定地看向我，而这时张广川也说道：“我也一块去吧，也好有个照应。”“你也去？你确定？”我一愣，要知道去仙山有多危险，他是最清楚不过的。这次他完全没必要再跟着一块去冒险，所以他主动要陪我们一起去，这倒真让我有点意外。张广川笑了笑，说道。我也对那所谓的元桥仙岛很好奇，正好一起过去看看。这时，一旁的比利说道：“放心，这次你们愿意陪我们跑一趟，我们也不会让你们白跑的。”说完，他就从皮夹中拿出了三张支票，然后在支票上填了个数字，递给了我们。我们接过来一看，这三张是汇丰银行的支票。每张支票上都写着十万的数字，而且都是美元。要知道，那可是九十年代呀、啊，当时国内的万元户都算是土豪的存在，而此时我们却一下子得到了十万美元，真让我们有些震惊。当然，这个数目虽然对我们来说十分巨大，但是话又说回来。这钱也可以说得上是卖命钱，这一次出海能不能回来还两说呢，所以我们也没客气，直接就把支票收下了。一切谈拢，接下来李博士就带着何洛暂时离开，说是给何洛注射药物。按照李博士的说法，用药24小时之后，病情就会开始明显好转，一至两周。就能完全的痊愈。当天，比利为我们在香港安排了酒店。次日，我们把支票换成现金，便离开了香港。按照约定，半个月后，比利会到我们所在的港口来接我们。话说，他们爱普基因公司的药确实有效。我们回去之后，没到一周的时间，何洛脸上那些皱纹就明显淡化褪去。将近两周的时候，他就已经变回了当初的美丽容颜，这确实让我们十分欣喜。这也说明毕利确实没有骗我们。在等待出海的日子里，我也把十万美金全部拿了出来，分给了李海牛和老毛他们这些人的家属。是的，我留这么多钱也没用，而当初那些人陪我一块出海，最后一个都没回来。不管在去仙山的途中发生了什么事情，但是每当看到他们的家属，我都会很难过，所以这钱分给他们也是我唯一能做的了。时间过得很快，半个月转眼间就过去了。这一天，我们接到了比利的电话，他们就在港口的一条轮船上。来到港口，我们见到了这条船，这是一艘豪华游轮。游轮上的停机坪上还停着一架直升机。当我们看到这样一艘豪华游轮的时候，三个人都有些难掩的激动。想想上次我们出海用的还是一条老式渔船，再看看人家的配置，完全就是一个在天上，一个在地下了。也许有人对所谓的游轮没有什么概念。那么我说，眼前的这艘游轮比泰坦尼克号还要好上几分，大家应该知道这是一个什么概念了吧？张广川惊叹道：“这真是跨国大公司才有的实力呀！”我也点了点头，深有同感。一旁的何洛也轻松不少，乘坐这种船，就算再遇到暴风雨也不怕了。比利和李博士就站在船头甲板上，见我们来了，便挥手示意。登上游轮，这才发现这船上还有不少人，除了船员之外，还有十几个武装人员。比利告诉我们，那些都是他公司的安保人员，负责保护我们此次行程的安全。这个我倒也理解，人家是有钱人，请一批保镖也是情理之中的事儿。比利笑道：“你们放心，这次不会有太大的危险。他们全是退役的海豹突击队员，身手了得，我们一定会平安回来的。”听他这么一说，我们只是笑了笑，因为我心里很清楚，仙山上的危险可不是说你有几条枪就能保证安全的，特别是有一些怪事甚至连科学都无法解释。在港口并没有停留太久，一些补给运上船之后，我们就正式出发了。